0: Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas que lo vamos a iniciar primero agradeciendo dos regalos que me han llegado uno hoy que estoy grabando y el otro ayer uno el que tengo puesto, esta hermosa polera que me regalaron de la unión de amigos de los animales que yo agradezco mucho y muy bonita como ustedes ven, sobria, negrita, con el cuello que no queda desbocado ni muy apretado todo perfecto, encontraron mi talla, no es fácil porque soy XXXX, algo así muy bonita y bueno, eh, les recuerdo como lo hago de vez en cuando que la Unión de Amigos de los Animales es una organización muy bonita que mantiene a gatos, perros, tienen un, un cerdo también tienen varios animales, básicamente perros y gatos que han sido votados. <coughs> hay gente que botan los animales, ustedes no lo crean. Espero que usted no sea uno de esas personas. Y ellos los recogen, los sanan, los revisan, los veterinarios, los alimentan, les dan cariño. De vez en cuando hay gente que se lleva uno de estos animales de mascota. Eh, y en algún momento dado un montón de gente motivada por algo que dije aquí, se inscribió para... o inició el proceso de inscripción, algunos lo terminaron, otros se quedaron a medio camino, no sé, pues pasó, se les pasó, se olvidaron, yo los insto a que lo hagan. Eh, ser amigo de una institución como esta, que uno ve lo que están haciendo, uno ve en qué se transforma el dinero, no como en otras instituciones del Estado, especialmente que uno no sabe nada. Ya, ya iremos a lo de los fondos previsionales solidarios. Aquí uno ve claramente en qué consiste la solidaridad. La ve, la tiene a la vista. Así es que los insto a que se hagan miembros de la unión de amigos. Y no solo porque me regalaron la polera. Lo he hecho siempre y lo seguiré haciendo. Muchas, muchas gracias. Y el segundo regalo es este jarrito. Que ustedes ven que por un lado está vuestro servidor. Y por otro lado hay un texto que dice gracias. Eh, celebrando el programa número 1000 Que creo que es este sábado eh, No voy a hacer nada especial Dicho sea de paso No no porque el número 1000 sea redondo O como dirían los periodistas Porque vas a pasar la barrera Todo es una barrera No, no voy a hacer nada que yo sepa eh, Un comentario Nunca imaginé que iba a llegar a tener eh, Algún éxito este programa Que iba a tener alguna audiencia Que iba a servir de algo Yo creo que ha servido de algo Por lo menos para algunas personas Um, gente que por ejemplo me dice que ha comprado y está leyendo y ya está disfrutando un libro porque yo lo mencioné en algún programa esas cosas me contentan mucho porque si me hago me siento útil me siento útil así de simple y este jarro bien por supuesto lo vamos a usar y muy agradecido a la persona que se molestó incluso en venir a mi casa a tocar el timbre para dejarme este jarrito y el sábado entonces es el episodio 1000 pero no voy a hacer nada no voy a tirar chaya ni voy a disparar unos fuegos artificiales, voy a hacer el programa como siempre. Probablemente ni me voy a acordar que el programa 1000. Y ahora lo más importante, creo yo. ¿Se acuerdan ustedes de este niño Renato, esta guagua, que tenía un problema grave de salud, que necesitaba un remedio carísimo? Y yo inicié, no, no solo yo, otros también, una campaña para juntar plata. Y eso aparentemente funcionó. No he tenido más detalles, solo sé que ha funcionado. Pero aquí me ha llegado otro caso igual. Y ustedes están viendo la foto de la familia con la guagua. Esta guaguita que tiene dos meses se llama Ignacio y también tiene este problema llamado atrofia muscular espinal tipo 1. Atrofia muscular tipo 1, muy jodido, de repente no pueden respirar. Y necesita un medicamento que se llama Ma, Solgensma. Ma que es lo más caro del universo. Y bueno, todos podemos ayudar aunque sea con unas pocas lucas y... 2, 3 lucas, 5 lucas, 10, 20 multiplicado por 1.000, por 5.000 personas, hacen una diferencia Usted, espero que estén viendo los datos, si no salen en este momento a mi derecha se los voy a, a decir yo para que los anote, es la cuenta corriente en el Banco Itaú ¿ok? Cuenta corriente en el Banco Itaú número 0, 22 35 67 138, repito, 0, 22, 35, 67, 138. El root del titular, que es don Joaquín Ignacio Muñoz, el papá, Joaquín Ignacio Muñoz, el root de él es 17, 6, 81, 4, 52, raya 7. Repito, 17, 6, 81, 4, 52, raya 7. Capaz que estén saliendo los datos acá y estoy hablando además, pero no importa. Ignacio, estimado amigo, ayudemos a Ignacio a, miren, qué simple, vivir. Y voy a seguir con esto hasta que me entere que la cosa está funcionando. Y dejemos mis libros a un lado por el momento, ya he hecho bastante introducción. Vamos a, a los temas. El señor Presidente de la República, el excelentísimo Presidente de la República, Gabriel Boris Font dio a conocer en cadena cadena nacional, no cadena la otra cadena, cadena nacional su plan de pensiones vamos a lo esencial sería una especie de sistema mixto que ya es un sistema mixto en el fondo no es ninguna novedad con un componente personal que es el 10% y uno de 6% adicional que es mucha plata para un fondo de solidaridad el, usando las palabras del propio Borich, es un sistema con más solidaridad, vamos a ver qué significa el término en realidad, más Estado y sin AFP. La AFP desaparecen del mapa, lo dijo de Fentón, o por lo menos desaparece su nombre. Ahora se van a llamar inversores de pensiones privadas. O sea, la AFPX ahora se va a llamar inversores de pensiones privadas, donde usted hace lo mismo que hace ahora. Pone su 10% y ellos se lo, se lo multiplican como ha ocurrido siempre. Fondos se multiplican, aunque en un momento dado puedan bajar por las bolsas por la situación económica mundial pero recuerden una cosa muy simple que esta gente que está contra estos fondos que no entienden ni siquiera la tabla del 2 en materia de economía, no saben y es que las inversiones operan a largo plazo no operan de un día para otro y cualquier persona que tenga que haya depositado regularmente en su sistema de AFP tiene, incluso los que lo han hecho irregularmente tiene más plata la que puso es un resultado inevitable de que las inversiones tienen una rentabilidad en el largo plazo. Ahora se van a llamar inversores de pensiones privadas según si es que este proyecto es aprobado, por supuesto. Eh, dijo una serie de cosas que son simplemente mentiras, falsedades, que resultan de la manera como funciona la mente del señor Boris y la de todo su sector, por lo demás. Dijo que los chilenos... Estaban cansados... ¿De dónde sacó que los chilenos? O sea, consultó a todos los chilenos que cotizan o cotizaban en la AFP. No, pero él siempre generaliza en el pueblo, los chilenos. Los chilenos estaban cansados de las comisiones abusivas y las pérdidas. Dos mentiras o dos errores descomunales. En primer lugar, el señor Boris no sabe nada de esto porque nunca ha trabajado en su vida. Ahora está supuestamente trabajando como presidente. Nunca trabajó, o sea, nunca cotizó, no sabe no ha abierto, nunca le ha llegado a su correo una, una cartilla con la información porque no ha cotizado en su vida. Ahora, si el señor Boris supiera hasta la tabla el 2 por lo menos y examinara los números acerca de esas llamadas comisiones abusivas, se daría cuenta que son comisiones absolutamente normales que usted las puede calificar de abusivas si quiere. Si usted quiere que le regalen si usted quería que las AFP le regalaran lo que ellos hacían en los costos de mantención de los edificios, los empleados y todo lo que hacían para invertir los fondos si usted quería un regalo, por supuesto cualquier comisión era abusiva, abusiva están abusando, desposeyéndonos es el, el discurso de la izquierda y las pérdidas ¿cuáles pérdidas? ¿Quiere decir, boris de que en general el sistema generó puras pérdidas y no enormes ganancias para los cotizantes y para el país porque se generó un tremendo fondo de capitales que permitió el desarrollo de este país mientras duró la concertación? No. ¿Por qué? Porque el señor boris como todo su sector, no piensa con números, con cifras y con argumentos específicos, sino que con clichés ideológicos. Entonces, toda la alimentación intelectual de Boris Perdón, perdón, el presidente Boric, para decir que los chilenos están cansados las comisiones, toda su alimentación espiritual consiste en el señor Messina gritando, no más AFP. Ese fue todo el argumento que llegó al cerebro del señor Boric. No más AFP, basta con eso. Basta que Messina y 200 o 1000 tipos se pasearan por las calles gritando, no más AFP, y ya era suficiente para probar que habían aquí comisiones abusivas, que el, el sistema estaba perdiendo plata, que le estaban robando a los cotizantes, etc. Mentira, no era así, nunca fue así. Yo, que fui muy irregular cotizante, coticé muy poco tiempo por diversas razones que son personales, naturalmente que mi pensión es de la mínima. ¿Qué me esperaba yo? Yo no me esperaba nada, por supuesto, no se me ocurriría reclamar de que me, me desposeyeron, porque yo deposité unos pocos meses mientras trabajaba en una agencia de publicidad, porque a mí me lo hacían por mí, y después de eso yo trabajaba a la libre, con boletas, qué sé yo, naturalmente, pero aún así lo que me depositaron en esa empresa en que trabajaba creció varias veces. Claro, lo que pasa es que dividido por la cantidad de años que supuestamente yo voy a vivir, me da una pensión muy pequeña. Pero no es, no es culpa del sistema, no me robaron. No, no perdí plata gané plata no mucha porque puse poca, pero gané no me acuerdo alguna vez hice el cálculo, no me acuerdo dos o tres veces lo que puse eh, lo que terminó dando mi cartilla bueno pero en fin eh, no se puede pedir mucho a boris ni a nadie de su sector porque operan con clichés con convocatorias ideológicas no más FPS para ello es suficiente olvídese de los números no le vaya a pedir que haga una contabilidad, que haga un análisis contable acerca de esas comisiones a lo largo del tiempo. No le pido a usted que examine qué pasaba si uno depositaba, cotizaba toda la vida, cuánto terminaba uno recibiendo, qué pasaba con X cantidad cualquiera que uno depositara en qué se convertía con los años, no le pida tanta matemática, tanto esfuerzo intelectual. Simplemente basta al señor Mesina paseándose por las calles diciendo no más AFP y detrás del señor Mesina estaba, por supuesto, el Partido Comunista diciendo no más AFP. Suficiente. Quedó todo dicho y, por lo tanto, en cadena nacional de emisora el señor Boris se permite decirnos que los chilenos, todos, no me cuente mía, estábamos cansados de las comisiones abusivas y las pérdidas ahora, ese 6% adicional iría a un seguro social previsional, que así se llamaría este fondo oscuro donde nadie va a tener ningún control solidario primera cosa a la gente a la gente que trabaja, señor boris la gente que trabaja, no la gente que nunca ha trabajado como usted, que ahora recién está haciendo algo, supongo, en la moneda por lo menos se sienta a leer por lo que he visto dicen a la gente que trabaja a la gente que fue disciplinada que cotizó, que está cotizando, realmente no le interesa en absoluto que un 6% adicional vaya a alimentar un fondo que va a servir para darle pensiones a mucha gente que no hizo ninguna de esas cosas naturalmente los que cotizaron poco o cotizaron menos de lo que debían cotizar o cotizaban solo de vez en cuando o no cotizaron nunca ellos son, por supuesto son muy progresistas y quieren que haya un fondo solidario para recibir algo porque con el actual sistema no van a recibir nada o prácticamente nada a pesar de que hay un pilar solidario algo van a recibir de todas maneras pero quieren más solidario yo sabe lo que hago con la solidaridad señor Borich esta palabreja con la cual disfrazan esta inclinación a generar clientelismos políticos con los parásitos. Un parásito que no ha trabajado, que no ha cotizado, pero que tiene derecho a voto. Entonces, seamos solidarios con él. Démosle bono, démosle esto, démosle lo demás allá, démosle una pensión solidaria, démosle esto y sigamos dándole y becas y bono, premiémoslo. Si salió una manifestación a disparar bombas, bombas molotov y le llegó un pencazo y perdió un ojo, o un bono también vitalicio, bonos, bonos y más bonos. El parasitismo convertido en una expresión maravillosa, muy cristiana, porque el socialismo, que es lo que profesa en el fondo Boric, es una perversión secular del cristianismo. La solidaridad. La solidaridad a cambio de votos, por supuesto. Bien, pues vamos a ver qué pasa con este proyecto. Vamos a ver qué pasa. La verdad, las cosas, que esto, esto tiene que ir a la Cámara, al Congreso, a la Cámara de Diputados y Diputadas. Y supongo que es por el Senado. Y vamos a ver qué ocurre con este famoso proyecto, que yo lo veo menos malo de lo que querían al principio, que querían robarle todo a los cotizantes. Ahora le van a robar la tercera parte. 10% más 6% son 16. La tercera parte es 5, pero 6. O sea, un poco más de la tercera parte se la van a robar en ese hoyo negro llamado... ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Seguro social previsional. Seguro, seguro. Muy seguro. Bien, pues. Vamos a mi primer blog, estimados amigos. Inviertanusa.cl Su dinero. Que usted lo quiere invertir en Estados Unidos no en un fondo solidario para su ganancia como corresponde a su dinero pero no sabe cómo hacerlo, llévelo a inviertanusa.cl o sea, vaya a inviertanusa.cl ¿Mm? le van a decir aquí están 3500 oportunidades de inversión en franquicias, acá hay cientos de oportunidades en bienes inmobiliarios y usted coge y una vez que lo ha hecho le abren cuenta en bancos norteamericanos, le consiguen crédito en los bancos norteamericanos, lo ayudan a constituir sociedades comerciales en el suelo norteamericano, le pueden conseguir visa residencia, el paquete completo, estimados amigos, en inviertenusa.cl. <coughs> Siguiendo con las finanzas, compreoro.cl, un sitio para comprar oro y o plata en lingote, o sea, estamos hablando del metal precioso físico. No Es un símbolo, no es una metáfora. El lingote de oro, el lingote de plata, 99,9% pureza, certificado por la Universidad Católica. Usted lo tiene en sus manos como porque es una cosa física. No está sujeto a los vaivenes de las bolsas. El oro y la plata nunca han perdido su valor, tienden más bien a subir. Son apreciados en todas partes del mundo. Si usted lo necesita vender, no va a tener problema para encontrar un comprador compreoro.cl es el sitio al cual usted tiene que ir puede ir al lugar físico que está a mi derecha, Alonso de Córdoba 5870 o en, el, en Iquique en la zona franca tienen un local con precios duty free continúo con muebles de Mr. Bud Mr. Bud es una mueblería muy pero muy especial que se cuidan antes de hacer nada de quitarle hasta la última molécula de agua a la madera y recién empiezan a usarla para hacer muebles muy bonitos y muy bien hechos quiero insistir en una cosa que muchas veces las personas no revisan cuando van a comprar un mueble es darlos vueltas a ver cómo están hechos por debajo si hay algo debajo de la, de la capita si si, la, si los resortes, si las bandas si todo el la, la, la armazón de madera está bien hecha y esto es lo que ocurre con Mr. Wood que tan bien hecho. Y son bonitos. Si usted está pensando en comprar nuevos muebles, cambiar los que tiene, un comedor más grande por uno más chico, uno más chico por uno más grande, un sofá, un diván, lo que sea, entre primero a Mr. Wood y vea lo que ahí está disponible. Y termino este bloque con mi clima, que ya saben, instala la mejor climatización del universo y lo hace acá en Chile vienen calores tremendos este verano, cada verano vienen más y más calores, más fuertes y más días de calor y el, el calor no hay manera de arrancarse, salvo que usted tenga clima y va usted a tener la temperatura que quiera 18 grados, 19, 20, 21, 22, 23 rico, el aire filtrado conexión a internet espectacular, la climatización del siglo XXI Doña Carol Cariola renunció a su candidatura como presidente, presidente, presidenta presidenti, no sé cómo decir, de la Cámara de Diputados diputados eso incluye a las mujeres también porque no iba a salir elegida está claro, los demócratas cristianos no iban a votar por ella, y entonces el Partido Comunista se dijo, no sé si lo dijo Tellier o quién lo dijo, pero el Partido Comunista en el fondo, el Partido Comunista es una sola entidad Dijeron, este es un veto a nuestro partido. No quieren que participemos en ninguna cosa. Sí, es un veto a su partido, señor. Es un veto. Disfrazado de no querer a la señora Cariola, que por una serie de cuestiones bastante singulares, de, relacionadas con ella, las situaciones que vivió fue vocera del apruebo en fin, por varias cosas ya se había caído bastante su imagen yo no sé, no tenía idea incluso que tenía muy buena imagen para mí Carol Cariola no es más que una cara bonita y eso es todo pero bueno, vamos a suponer que la tenía pero no es ese el tema no creo que se haya vetado a doña Carol Cariola sino que efectivamente se vetó al Partido Comunista ¿y por qué se vetó al Partido Comunista? Pues hay, porque hay excelentes razones para vetar un partido que quiere, a pesar de ser una secta religiosa minoritaria, embutirnos por el gasnate a la fuerza, una revolución que solo apoya el Partido Comunista, los genios resplandecientes, del Frente Amplio, y en general no más de, un, con suerte, un tercio del país, yo creo que ya mucho menos que eso. Pero vamos a suponer que un tercio. El resto del país no quiere, pero ellos quieren insistir y telefonean al presidente Boric y cuidadito con que se desvíe no se vaya a poner socialdemócrata nada de mirar hacia el centro le advierten, porque si no tatán popó ¿Mm? por supuesto que está vetado el partido comunista, porque la gente lo quiere vetar es un partido tóxico simplemente un partido cuyas ideas no están en armonía con las ideas de la gran mayoría del país es un partido que no sabe nada de democracia y nunca ha sabido a pesar de que hablan del centralismo democrático, ¿qué país comunista tiene democracia? Díganme, ustedes nómbrenme uno. ¿Qué país comunista ha conocido la democracia? ¿Qué país comunista ha generado una sociedad con la gente satisfecha y feliz y libre? Ninguno. Son entonces como una secta religiosa como eran los, bueno, no, no voy a dar los nombres, pero todas las religiones han generado sectas extremistas. En el Islam son los talibanes. Eh, qué sé yo en el cristianismo hubo varias la palabra asesinos por ejemplo es una derivación de una palabra árabe que es asasin que era una secta eh, del islam del siglo XI creo por ahí que se dedicaban a matar a los a los que no estaban con su postura, con su interpretación del Corán entonces de ahí viene la expresión asesinos era evidentemente una secta extremista eh, el partido comunista es una secta extremista en comparación por lo menos con el resto y sus políticas, sus ideas sus convicciones, sus acciones sus intrigas, sus manipulaciones tras cartón, camuflada como se pasó para el octubre del año 19 han llevado a mucha gente a considerar que hay que vetar al Partido Comunista claro que sí hay que vetarlo Vetarlo significa, no votarlo, significa ponerle trabas a este crecimiento insidioso, a, este, a esta filtración del PC por todos lados. Era muy importante el cargo de presidencia de la Cámara de Diputados por las cosas que puede hacer para apurar o demorar leyes. Ya se infiltraron en las universidades, se infiltraron en los colegios profesionales, bueno, hace rato, en los grandes sindicatos, en la CUT. Ahora se infiltraron hasta el Ministerio de Defensa bueno, hay que ponerle un tope sí, sin duda yo creo que los señores que encontraron una razón para no votar por la señora por la señorita, o señora, no sé Cariola, es porque quieren vetar el Partido Comunista, así es tal cual vamos a ver qué resulta de eso el Partido Comunista, como toda minoría tiene poder en la medida que los dejan porque en términos naturales, si la mayoría realmente se pone, se pone firme eh, lo, las minorías no tienen nada que hacer las minorías, los grupos pequeños pero organizados y decididos a todo son exitosos cuando la mayoría mira para otro lado cuando la mayoría es cobarde, cuando la mayoría es estúpida, cuando la mayoría se deja atemorizar, cuando la mayoría digamos no sale de su casa, cuando la mayoría, la mayoría no levanta ni un dedo entonces salen con la suya así fue en Alemania con los nazis no sé si ustedes sabían pero el momento en que el señor Hitler fue elegido canciller en 1933, el partido nazi iba ya empezando a caer en sus votaciones. Ya era minoría. Pero la mayoría... Como esa frase del dramaturgo, no me acuerdo el nombre que dijo respecto a los nazis. Primero se llevaron a, a los campos de concentración, o a los campos de exterminio, a los, a los opositores. Pero como yo no era opositor, no me importó. Después se llevaron a los católicos, que oponían al régimen, pero no me importó porque yo no soy católico, soy protestante después se llegaron los judíos, pero yo no soy judío así que no me importó, ahora me vienen a buscar a mí y nadie me va a poder apoyar así es, así es que un veto para el Partido Comunista simplemente y pasando al señor Montes, que es el ministro de vivienda no sabía que el señor Montes era ingeniero o arquitecto, pero en fin, es el ministro de vivienda, está preocupado por esta toma de este fondo en Quillota que fue increíble porque es una toma a un nivel de cientos de hectáreas y cientos de personas que armaron caminos, o sea, una cosa increíble, o sea, como que no hubiera estado, que es lo que he estado diciendo que este, el Estado chileno está en proceso de extinción. Parece que el señor eh, Montes, sin decirlo de esta manera, acepta que eso es lo que está ocurriendo porque dice que esto no se puede aceptar. Pero lo aceptaron. ¿Ah? Es como esas personas que uno las insulta o le dice una cosa pero se dice no te voy a aceptar eso. Pero ya lo aceptaron. Uno se los dijo y ahí se quedan. Lo aceptaron. En este gobierno han aceptado lo de la macrozona sur. Bueno, también los gobiernos anteriores, por cierto. Han aceptado la inmigración masiva todos los días, incluyendo cien, miles de delincuentes. Ya no hay delito en Chile en que no participan y a veces en forma total del eh, extranjero. Lo han aceptado han aceptado la ruina de la economía chilena han aceptado que se está yendo los capitales han aceptado que se está yendo la gente han aceptado muchísimas cosas así que, ¿por qué no iban a aceptar que yo no sé quién, ni cómo se toman un fondo completo y lo empiezan a lotear? así que, pero el señor el ministro de la vivienda dijo que esto había que hacer algo al respecto Sí, ¿pero qué? ¿decir que es inaceptable? Es como cuando el Boris anuncia que se va a perseguir hasta a quienes son responsables de un asesinato en la macrozona sur. ¿Y cuál es el resultado práctico de eso? Ninguno, ¿no es cierto? Eh, y siguiendo en el tema del territorio, que nos están quitando unos y otros. Pueden ser grupos como estos que se tomaron ese fondo, puede ser la coordinadora Arauco Mayeco, pueden ser los narcotraficantes que se toman poblaciones, y bueno, como ustedes saben, los energúmenos de la, de la plaza del punto, como lo llaman, eh, la plaza cero, el punto cero, eh, obligaron primero, no obligaron, sino que motivaron a, a retirar la estatua del señor general Manuel vaquedano y ahora la alcaldesa de Providencia nos anuncia que se va a retirar la base, el plinto que llaman la base, lo que queda que está rayado entero por supuesto que es la forma que tienen de expresar sus grandes pensamientos los manifestantes rayando, meando y defecando por, en todas partes lo retiran a mí no me parece muy bien voy a repetir lo que dije con, cuando retiraron lo de Vaquedano. me parece una rendición me parece que es una rendición si no quiere un Estado de verdad o un municipio, algún organismo del Estado, representativo de la nación entera y no de un grupo de, de, de energúmenos. Si uno quiere proteger algo, lo protege con fuerza pública. Punto. En el Valparaíso, en un momento dado, los genios resplandecientes de, la, de los manifestantes quisieron hacer algo parecido con el monumento Arturo Prato que hizo la Marina, rodeó el monumento, entiendo, en un momento dado, no sé cómo estará la situación ahora, con alambre de espino, con alambre de púa, y supongo que puso algunos, infantes de Marina, no sé, algo es algo, no me pareció en ese momento, creo que lo, no lo comenté con muy positivamente, me parece también una manera muy, muy, muy precaria digamos, de, de parar a los manifestantes simplemente tratar de poner una barrera física pero eso es preferible a retirar se imaginan ustedes el día de mañana a la, a la armada retirando el monumento con los restos de Prat y con todo otro lado porque resulta que van los manifestantes todos los días a pintarlo, a mearlo y a defecar encima yo no me imagino que eso podría pasar en Valparaíso pero pasó en Santiago entonces, no va a haber monumento, va a quedar, no, no va a haber en la base el monumento, yo no sé qué pasa con el cuerpo que había ahí, supuestamente había un cuerpo del soldado desconocido, se lo llevaron también supongo, Me creo que sí, la otra vez. Entonces, se, 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 fue una derrota, los manifestantes la llevan, hay que simplemente fondearse, así como los privados se encierran en sus casas y tienen perro y tienen eh, alarmas electrónicas y algunos tienen armas, entonces el Estado también se retira, se repliega. Bien, bien por Chile. Bien por Chile. Voy a otro... A otro bloque, amigos. Les recuerdo la editorial Edisur, que está en compañía 1025, su local. pero que ustedes pueden ir al sitio edisur.cl, donde hay un montón de libros. Ahora no les voy a mostrar, porque les he estado mostrando últimamente siempre los mismos. Son libros de grandes autores internacionales. De vez en cuando también hay autores nacionales. Eh, en algún momento han tenido... La amabilidad de tener el, algún libro mío, Insurrección, creo que lo tenían ahí en compañía. Eh, libros de buena calidad, bien hechos, a precios súper accesibles. Hay paquetes de varios libros, como les he mostrado acá, de Distopia, de, de distintas cosas, Agrupados, Algari, en fin, vayan ustedes, son muchos más libros los que yo les he mostrado a Edisur, Compañía 1025, o se andan dándose una vuelta por el centro que es una pasadita por compañía 1025 continúo con kmmillas.cl el lugar donde usted vende sus millas las que ha acumulado y que no va a usar por sus vuelos pero que en cualquier momento desaparecen porque es lo que hacen las empresas aéreas por razones muy entendibles por lo demás si no llegaría el día en que tendrían que volar digamos al, al gratini el hecho es que las borran vaya a kmmillas.cl antes que eso ocurra y véndalas Buen precio, le van a pagar buena plata, usted va a convertir un número que no significa nada en dinero y a la pasadita va a estar ayudando a la Unión de Amigos de los Animales, cada, la empresa, no usted, por cada milla que compra, quien les compra a usted, hay una pequeña cantidad que va a dar a la Unión de Amigos de los Animales. Continúo con reglamento.cl, el sitio donde un grupo de profesionales actualiza su reglamento de edificios y condominios. Recuerde que esto tiene que hacerse muy pronto, el plazo se acaba y esto es obligatorio. Y no es llegar y llevar. Usted no agarra el reglamento y busca en el diario oficial dónde está, en primer lugar no sabe ni dónde está la nueva ley sobre esto. Déjele eso a profesionales que hagan el arreglo, que hagan la armonización entre su reglamento y la ley, de manera que usted pueda vivir como administrador o comité de administración en paz. Cualquier problema que haya en el edificio, el reglamento va a estar al día y no van a haber problemas con el reglamento también. Continúo con LifeBalance.com life, LifeBalanceChile.com Una empresa dedicada a entregarle a usted una guía alimenticia 100% personalizada. Olvídese de esas dietas que aparecen aquí y allá que son para mucha gente, que alguien las inventó. No, esto es para usted. Van a su casa o a su oficina si quiere con una serie de aparatos para graduar para medir el peso la densidad de grasa, todas las variables físicas importantes, hablan con usted averiguan qué es lo que usted desea conseguir, averiguan cuáles son o han sido sus problemas de salud qué fármacos está tomando, a lo mejor está tomando un antidepresivo, quizás está tomando algo para la presión, y con todo ese cuadro, ellos procesan esta información y recién entonces le entregan una guía alimenticia 100% personalizada Live balanchile.com es la respuesta a esa necesidad suya de este verano no mostrar, como yo, una guata de embarazado, entre otras cosas. Y regreso a, a lo que está viendo aquí. Sí, voy a volver a Carol Cariola porque... A propósito de que ella no va a ser candidata a la, a la presidencia de la Cámara de Diputados, hizo una serie de observaciones que me gustaría comentar. Dijo que no es democrático, siempre la palabra democracia eh, en los labios de los comunistas, muy curioso, eh, el diablo vendiendo cruz. No es democrático hacernos desaparecer como opción, ni proyectar el futuro del país como si solo los que votaron rechazo vivieran en este país en primer lugar trate de no pronunciar tanto la palabra democracia señorita Cariola porque este, en el Partido Comunista no saben de democracia no les interesa la democracia ustedes tienen otra concepción del mundo una concepción donde la política la maneja, los iluminados, los avanzados las vanguardias que son ustedes los comunistas, es cuestión que ver cómo se gobernaba cómo se gobierna China ahora cómo se gobierna Vietnam del Norte ahora como se gobernaba la Unión Soviética ¿sí? Esto no, no es cuestión de invención mía es cuestión de agarrar un libro de historia y abrirlo primera cosa segundo obviamente que hay muchos chilenos que queremos hacerlos desaparecer como opción a los comunistas porque nos parecen malas sus opciones así como ustedes quieren hacer desaparecer el modelo neoliberal, nosotros queremos hacer desaparecer el modelo comunista me parece razonable, ¿no? toda opción política quiere vencer y eso significa hacer desaparecer a la otra o reducirla o sea, de hacerla desaparecer de la práctica en el fondo, no No se trata aquí de hacer desaparecer a la gente, se trata de hacer desaparecer su posibilidad de que impongan sus ideas y resulta que detrás de esto hay dos tercios del país, esto no es un capricho de cinco personas o de una junta hay dos tercios del país mínimo entonces cuando dice usted Cariola que no corresponde proyectar el futuro como si solo los que rechazarán viven en el país, no, claro que no no, pero son dos tercios, y en eso consiste la democracia como ustedes no saben mucho, permítanme que le explique en la democracia existe un mecanismo que se llaman elecciones en virtud de las cuales la opción que tiene más votos es la que gana la que ganó aquí por dos tercios fue rechazo y eso es entonces lo que le corresponde al futuro del país, lo que se derive o que debiera derivarse, porque no se ha derivado nada hasta el momento, el gobierno es como que no se oye padre, lo que se derive de ahí tiene que ser lo que se aplique, o que se debiera aplicarse. Si no se trata de... como si solo los que rechazaran... No, por supuesto que también viven los que votaron a apruebo. Y los que votaron a apruebo, si hubieran ganado, si fuera al revés, y yo no yo tenido los dos tercios, la señorita la señorita o señora Cariola nos estaría diciendo de que eh, aquí hay uno, quieren imponerle a los que rechazaron eh, como si solamente existieran en el país los que aprueban. Démosle vuelta al argumento. No lo, habría, no lo habría hecho. No habría dado vuelta el argumento, aunque es exactamente lo mismo. Las mayorías, y sobre todo una mayoría tan brutal como dos tercios, casi dos tercios, son las que tienen derecho a... Determinar el futuro, pues. Si en eso consiste los procesos electorales, ¿sabía usted? No, no lo había pensado. Son dos tercios. Yo creo que es más a esta altura. Porque según todas las encuestas, el descrédito del presidente, el descrédito de usted, de los comunistas, de los congresales y de, de, y, y de muchas otras cosas vinculadas con eso que llaman las transformaciones profundas, crece día a día. Esos son números. Usted sabe lo que son los números, supongo. Números. ¿Se acuerda las tablas de multiplicar? Eso. Entonces, no, me vengan, no vengan a victimizarse, que es una cosa que les gusta tanto hacer, la victimización. Nos están anulando, nos están vetando, nos quieren hacer desaparecer como opción. Son ustedes los que nos quieren hacer desaparecer a los chilenos. Son ustedes los que quieren meternos por el Garnate su programa. Son ustedes los que apoyaron la proposición constitucional que significaba el fin de este país tal como lo conocemos. O no, ¿Quiénes son los que han querido imponerle al resto del país algo? Aquí fíjense usted, lo único que ha hecho el país el 4 de septiembre fue rechazar algo, no una no ha propuesto nada ese dos esos dos tercios no propusieron nada para forzar al resto de los chilenos a seguir tal o cual agenda, simplemente rechazaron una proposición sin embargo eso le parece a la señorita o señora Cariola que es como pasar por encima de ese tercio de ese tercio que votó a prueba. No, no alcanzó al tercio. Bueno, ¿es usted demócrata o no? Pues, no, lo, eh, no partió hablando de la democracia. No es democrático hacernos desaparecer como opción. Es democrático hacerlos desaparecer si hay los votos suficientes para hacerlos desaparecer. Si ustedes nos hacen desaparecer a nosotros con más votos, de acuerdo, vamos a desaparecer nosotros. Pero veamos, contemos los votos primero. Vaya a contar los votos. Eh, voy a hacer una especie de ahora de paréntesis de vida social el gran apitutado de Chile, uno de los grandes apitutados de Chile ha sido siempre y es cuestión de ver su currículum que más que currículum de repente parece un prontuario Dice gente mala, yo no digo eso Nicolás Aguirre, lo están candidateando ahora para el Banco Interamericano de Desarrollo el hombre ha pasado por muchos pitutos internacionales, es el típico señor de pantalones de tela inglesa o el medio bolsudo, que está en todas y siempre con una sonrisa y siempre conoce todos los gestos técnicos. Alvid. Este fue el señor que en su calidad de ministro de Hacienda firmó un contrato a futuro con los chinos de 20 cobre que le significó al país la pérdida de miles de millones de dólares en su momento. Pero hay que premiarlo mandándole al Banco Interamericano de Desarrollo. Este es el señor, con, el, con perdón, señora Delfina Guzmán, que yo sé que usted quiere matar a los que no están de acuerdo con su hijo, pero en fin, este es el señor que cuando fue ministro de Educación en el gobierno de Bachelet 2.0, el peor gobierno, uno de los peores gobiernos de la historia, como ministro de Educación dijo que su gran solución para mejorar la educación en Chile, en un país, un país con déficit cognitivo, como ustedes saben, su gran solución era sacarle los patines a los que les va bien sacarle los patines a los que sacan buenos puntajes sacarle los patines a los que fíjense son tan, son tan canajos tan canalla, que han estado en buenos colegios han estudiado, sacan buenos puntajes llegan a la universidad y se convierten en profesionales hay que sacarle los patines que todos andemos a pata pelada ocasionalmente. bueno, eso ya se logró, en este momento no hay patines en Chile, no hay que sacarle los patines a nadie porque los patines los botaron a la basura ya no hay educación en Chile hace rato Así que ya no hay que sacarle patines. Pero esa es la frase de un ministro de educación. Bien, entonces yo le pregunté a una persona, que no voy a dar su nombre, cómo se explicaba que, una, que un individuo con este currículum, que algunos llaman prontuario, pero eso es gente mala, yo no estoy de acuerdo con esa calificación. Una persona mala que dijo lo único bueno que tiene Nicolás Aguirre es su mamá, Delfina Guzmán, que fue una gran actriz. Era divertida, sí. Ahora no sé cómo está. Ahora nos pro promete la muerte a todos los enemigos o todos los adversarios o todos los que no están palmoteando a su hijo. Así que yo supongo que entro en su lista negra. Bien, la pregunta que hice yo, ¿cómo, cómo, cómo pasan estas cosas? Y me explicó o me, o me recordó, porque yo lo sabía, pero se me había olvidado una cosa muy simple. Todo depende del medio en que uno se mueva. Claro, sí, es muy simple. El seguirre se movió toda la vida haciendo uso de su apellido vinoso, supongo, de sus contactos sociales ya de familia, se movió en los ámbitos del poder y de la política. Y eso significa que los contactos que uno tiene en los ámbitos del poder son con gente con poder. Son la gente que nos van a dar algo a nosotros, nosotros le vamos a dar algo a ellos después. En ese mundo los intercambios son de ese nivel. Los favores mutuos son de ese nivel. No son de nivel, oye, consigue una peguita a mi sobrino, que es medio hueón, consigue una peguita en el banco. No, eso es de otro nivel. En el nivel de arriba, eh, oye, consigue un puesto eh, en el BIP. ¡Claro! Si sí, es muy simple. Usted y yo nacimos en un nivel de clase media con Cueva, que nos hemos sacado la cresta toda la vida trabajando. Y, y nos conocemos y conocemos nos mueven un medio en que hay otra gente igual a nosotros que tampoco puede hacernos favores tales como conseguirnos un pituto en el vid, nos pueden conseguir el pituto para el sobrino weón, digamos, conseguirlo, oye, conseguir una peguita a este cabro que en medio, ah, pero bueno, pero es buen cabro, ese es el nivel nuestro, pues, ese es el nivel de la clase media, el nivel de donde Nicolay seguir un man pobre por Dios es otro. No digo todo esto porque me caiga mal Nicolás y seguir a propósito. ¿eh? tocaba Mahoma la guitarra era simpaticón, alguna vez estuvo en su casa creo, o dos en otros años, si ¿sí, no en, otro, en otra en otra encarnación mía no, no, no tengo problemas personales con él, aunque ahora seguramente voy a tener problemas personales con su mamá es un tema de cómo se mueven estas personas a pesar de que cuando tienen cargos, que tienen que tomar decisiones, meten las patas hasta 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 donde no se usa como esta, esta venta futura a los chinos pero nunca más se habló de eso. Es un poco lo que pasa con la Carolina Toá y la plata que perdió miles de millones eh, la municipalidad de Santiago. Tampoco nunca más se habló de eso. Parece que esas cosas, cuando uno tiene, eso es, ve, ve, señor, la diferencia que hace moverse en ciertos círculos. Si usted es clase media eh, en una empresa, hace que la empresa pierda miles de millones, usted, digamos, poco menos que lo fusilen. Si usted es política, no pasa nada. Usted se retira un tiempo al exilio, al silencio, a escribir su memoria y luego vuelve ministro. Bueno, don Nico. Don Nico volvió va a volver quizá de de, de, a, a, al Banco Interamericano de Sorbo, yo, hombre, por Dios. ya estuvo en el FMI entiendo, no, si se mueve bien esta gente se sabe mover están donde hay que estar están donde hay que estar hay una vieja frase que se la atribuían a los radicales que eran los grandes cuchareros del pituto hace muchos años hace casi un siglo entonces se dice que los radicales decían no me des plata, sino que ponme donde hay. Yo me encargo de cucharear. Eran los grandes cuchareros. Bueno, pero eso es un plano Mahoma nomás. El plano a nivel Estado. A un nivel más elevado se mueve Nico, evidentemente. Y yo le deseo, le deseo mucha suerte en, su, en esto y que, y que sea mencionado. Y trate eso sí de no eh, hacer contratos a futuro con los chinos, con el BID. Oh, ah, tenga cuidado esta vez, ¿no? Bien, eh, paso ahora... A mi último bloque, antes de mostrarles el libro que tengo, que es un libro que les va a interesar, creo yo. Notariospress.cl amigos, ya saben, no se instale más en una notaría por horas de horas. Simplemente instale unos minutos frente a su computador, entra a la página notariospress.cl y ahí rápidamente, por eso se llama notario express. Usted llena los datos del papel que quiere, ellos lo procesan. Y luego lo llaman para ir a la notaría unos pocos minutos a filmar y retirar el papel. Lo mejor que hay, yo ya lo probé, funciona estupendo. Sigo con SMF, Soluciones Master Limitada, una PyME que se dedica al tema de los suelos, de los pisos desde el año 2001. Tiene productos para todo tipo de pisos, parqué, piso flotante, moqueta, alfombra, piedra, pizarra, you name it. Toda clase de pisos tienen un producto especial para conservarlo y dejarlo más bonito. SMF, aquí están a mi derecha el mono con la dirección continúo con Eudora Vinos que lo invita a que se haga socio del club Eudora Vinos y se dé el gusto de recibir todos los meses una bolsa con dos o con tres botellas, depende del plan que usted escoja de vinos excepcionales, como este de Vi, Divino Petit, que es un Petit Cirac Petit Verdot del año 2010, uy, ay, ay, 2019 2019 en Colchagua hicieron dos mil doscientas y tantas botellas. O sea, son vinos excepcionales. Usted recibe dos, no iguales, ¿eh? no dos divinos. Un divino con otra botella de tinto de otra marca excepcional. Puede ser un blanco excepcional. Todos los meses todo cambia. Y eso es lo rico de esto, de hacerse socio de que uno prueba vinos fantásticos, fantásticos, una vez al mes, por lo menos dos o tres botellas. Que eso le va a durar por lo menos a la hora, para la hora de almuerzo, ¿no es cierto? no, un poco más, almuerzo y comida Eudora Vinos sigo con el corredor inmobiliario más rápido de Chile que es Ángel Hey. ya les he explicado por qué métodos especiales, una filosofía distinta para, para hacerse cargo de los inmuebles que ponen a su cargo completamente distinta a la de otros corredores en tiempos difíciles como estos, hay que usar a los mejores y en venta de propiedades Ángel Hey es el mejor y les cuento que en ajedrez espacioajedrez.com, les queda muy poco de estos productos que están liquidando a precios ridículos. Y digo ridículos porque estamos hablando de descuento de alrededor del 40% en algunos casos. En otros del 30%, en otros más del 40%. Productos individuales o con otros formando un combo, también con rebaja. Espectacular. Vaya ya, amigo, antes que se acabe, los precios se van a mantener, pero el stock no se va a mantener. De hecho, se está achicando rápidamente entre entrespacioegedrez.com y, y averigüe de los cursos los cursos estimados amigos son espectaculares se lo doy garantizado y firmado para los niños, para adultos hombres, mujeres, viejos, jóvenes da lo mismo las edades da lo mismo su nivel de juego si usted es un jugador ahí nomás va a aprender más, si usted apenas sabe jugar va a aprender a jugar mejor para todos y todos se van a entretener, es un gran profesor muy entretenido y para los niños además les forma la disciplina mental que va a hacer que multipliquen sus capacidades originales y eso les va a servir para toda la vida. El libro que les voy a mostrar viene muy a cuánto en estos tiempos que vivimos, donde no solo tenemos una guerra en Europa, que nadie se la esperaba, sino que yo, Fernando Villegas, les pronostico que pronto vamos a ver más eventos bélicos en este mundo las cosas se están sobrecalentando muchas situaciones que se estuvieron pateando por años, lo mismo que ocurrió antes de la primera guerra mundial, van a llegar un momento en que van a explotar, ya están explotando en Europa, ¿quién hubiera imaginado una guerra en Europa? Como, además como la que estamos viendo ¿quién hubiera imaginado a los rusos bombardeando y demoliendo ciudades completas, tratando de dejar a los ucranianos sin plantas de energía eléctrica para que se mueran de frío en el invierno? Está llegando el invierno allá, el hemisferio norte. ¿Quién se hubiera imaginado eso? ¿Quién se hubiera imaginado una guerra en que ya van algo así como 70.000 soldados rusos muertos? No sé cuántos ucranianos ven a ver, por lo menos no, la mitad, como mínimo. Miles y miles de muertos civiles, militares, ciudades demolidas. Y vienen otros episodios. Bueno, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Qué es lo que se acumula que produce un estallido tan brutal, tan contrario a lo que podría ver en el sentido común? véanlo en este libro que trata de una guerra que fue yo diría la primera guerra mundial que está bien documentada que fue la guerra del Peloponeso entre la coalición que comandaba Atenas y la coalición que comandaba Esparta la guerra del Peloponeso una guerra como ninguna otra de Victor Davis Hanson muy basado por supuesto en la guerra del Peloponeso Tucídide, el historiador contemporáneo de esa guerra ateniense cómo los atenienses y los espartanos pelearon en la guerra del Peloponeso él está concentrado en esa parte ¿cómo era? porque fue una guerra en todos los sentidos no solamente hubo batallas entre ejércitos hubo guerras civiles hubo asesinatos, hubo plagas hubo pestes hubo crímenes individuales hubo traición, hubo todo, todo. fue un descalabro para el mundo helénico un descalabro brutal ¿y cómo partió eso? ¿cómo se llegó a eso? impresionante, muy impresionante yo les recomiendo que se compren en algún momento la guerra del Peloponeso de Tucídides y este libro, los lean los dos en paralelo es muy interesante irle a hacer ese ejercicio y aquí están todos los aspectos como dice Hanson, que iba a ser de una guerra que la agrupa en bloques miedo, los miedos que se desataron en todo el mundo helénico, los civiles que vieron de pronto que sus vidas eran perturbadas, fuego, los incendios, la, la, el terror, las enfermedades, las batallas, los muros, los barcos, batallas navales, ruina, el clímax, el clímax de la guerra. Aquí está el primer capítulo, por qué Esparta luchó contra Atenas, aquí está yo lamentablemente les digo que leyendo este libro y leyendo sobre la Primera Guerra Mundial y sobre la Segunda y sobre muchas otras guerras, la Guerra Civil Americana también sirve de ejemplo, uno ve cómo en un, por un curso de años ciertas situaciones se van postergando, los problemas se van pateando para adelante, se patea el tarro, eh, se, las soluciones son a media, los arreglos son a media, eh, los odios, las diferencias se van acumulando y llega un momento en que estalla la guerra, donde todo el odio, la rabia, los resentimientos, los conflictos acumulados explotan en una sola explosión brutal. Y eso es lo que creo que estamos viendo ahora en el mundo y por eso no me extrañaría que tengamos un conflicto por el lado de Corea del Norte, otro por el lado de Irán, otro por el lado de China. Yo creo que hay dos o tres conflictos más que están acumulándose las tensiones y pueden dar lugar, espero que estar equivocado, en, en el curso del próximo año o siguiente o sea, pronto ya a un nuevo conflicto militar sin contar lo que ya está pasando en Ucrania y en qué podría desembocar si ya definitivamente Putin y su gente pierden la cabeza y recurren al arma nuclear bueno yo creo que vienen tiempos muy pero muy peligrosos los más peligrosos que ha vivido la humanidad desde el principio de los tiempos una guerra como ninguna otra de este caballero que ustedes lo pueden conocer en YouTube Aparece a cada momento Incluso lo tienen de comentarista en el canal Fox News Aparece de vez en cuando don Víctor David Un hombre muy habiloso eh, Para hablar de cosas contemporáneas, obviamente Y eso sería todo, estimados amigos Nos estaríamos viendo Mañana Sábado Con un tema que ya lo tengo pensado Y que tiene que ver con este tema de la guerra Los prolegómenos de la guerra cuál es el ambiente que se desarrolla, cuáles son los signos que preceden a la guerra. Creo que ese va a ser mi tema eh, por el momento. Nos vemos.